0: la Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión cambiando el mundo.
1: Señor, que la unidad en nosotros sea tal que tu bendición no nos pase por alto. Que en nuestros medios toda sanidad sea manifiesta, oh Dios. Que nosotros llevemos delante de tu presencia nuestras necesidades para que tú seas el pronto auxilio en nuestra tribulación, oh Dios. No tenemos que te ir a un primer auxilio porque tú eres nuestro auxilio, tú eres el que transforma, tú eres el que uh, diste instrucción a nuestro ADN, Señor, de, de cómo ha de funcionar nuestros cuerpos, oh Dios. Y que tu espíritu tenga libre albedrío en el sentido de, de que nosotros ab, abrimos nuestro corazón, nuestra vida, nuestro espíritu para que tu espíritu recrea y co, haga todo conforme el deseo del Señor sobre nuestras vidas, nuestras familias, que nuestro, nuestra vista sea amplia que conozcamos nuestro Dios que conozcamos escuchar su voz que podamos recibir la medida de lo que te agrada a ti señor pensar como tú no queremos tener murmuración en nuestros medios o oh Dios no queremos tener quejas privadas en nuestras circunstancias, porque sabemos que tú como un buen alfarero está haciéndonos vasijas instrumentos de honra para ser útil para ti en los días que vienen glorifícate esta noche abre nuestro corazón para captar lo que nuestros ojos van a ver y nuestros oídos van a escuchar para que nosotros ya no seamos aquellos que estemos en necesidad sino estemos en abundancia de todas las cosas porque eso en esto tú eres glorificado que llevemos mucho fruto que nuestras cosechas sean abundantes Que nuestros, nuestras cestas estén llenas rebosando Señor La sobra de tus obras sea sobre tu pueblo Señor Júbilo, cánticos, gritos de júbilo en las tiendas de los justos Señor Porque las cosas que has hecho son grandes sobre tu pueblo Señor Y nosotros te vamos a alabar y glorificar oh Dios Vamos a estar atentos para que tú recibas toda la honra y la gloria de que tú eres nuestro Dios fuerte en batalla Bendice tu palabra en nuestros corazones esta noche en el nombre de Jesús te lo pedimos amén y amén En, en Apocalipsis capítulo 11 versículo 15 esta escritura siempre es la inspiración de la esperanza que puede reposar sobre nuestras vidas Dice que en el séptimo ángel tocó trompeta y hubo grandes voces en el cielo Que decían todos los reinos del mundo han venido a ser eh, el, el, Los reinos de nuestro Señor y de su Cristo Y Él reinará sobre ellos por los siglos de los siglos Este, este versículo tiene que estar subrayado en sus Biblias o Sé sea que ya en, en tiempos modernos los cristianos ni llevan Biblias a la iglesia Ni andan con ellas pero realmente esto esto es el cumplimiento de que todo, todo formato en la tierra va a ser uh, todo orden político, toda crisis terrenal. Uh, el anuncio es que los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor. Que, que Cristo uh, cualquier, cualquier amenaza de cosas fuera del reino pronto van a ser sujetos. Van a venir debajo del liderazgo de nuestro amano, amado Salvador uh, Y esa esperanza es grande, ¿por qué? Porque estamos viendo que con todo el movimiento de las noticias y, y los Estados Unidos y los políticos y Israel y los musulmanes Todo está alterado, pero el que lee este versículo Y puede contemplar el cumplimiento de la palabra del Señor uh, Puede entrar en un reposo y ahí la persona que te está medientrando, la persona que te está robando la paz puede ir a Efesios capítulo 2 Y puedes ver ahí el retrato de esta persona, de esta situación en el versículo <coughs> capítulo 2 Y dice allí en el versículo uh, 10 para que en el nombre de Jesús Toda rodilla doble Se doble toda rodilla De los que están en el cielo En la tierra y debajo de la tierra Juntamente con las rodillas dobladas Versículo 11 La lengua confesará Que Jesucristo es el Señor Para gloria de Dios Padre Todas nuestras situaciones uh, Llegan a tener la victoria El triunfo uh, En nuestros enemigos derrotados Frente al poderío de Jesús y, y siempre nosotros confesamos esto Señor enseñoreate Sé Señor sobre esta situación Sé Rey uh, Y cuando Él está en esa máxima autoridad La experiencia de uno es paz y gozo La provisión uh, de nuestro Señor Moviéndose contra nuestros enemigos Entonces uh, hablando de esto uh, Estamos viendo que que muchas personas no están viviendo esta realidad Estaba eh, de vacaciones en San Agustín Y nos dejaron entrar en un cuartito Y, y dentro de ese cuartito había uh, Había un señor que, que vivía que se llamaba Henry Flagler Era un hombre con una cantidad de recursos De dineros así pff, abastecedor el hombre llegó a san agustín porque él quería un lugar donde tener vacaciones en la florida donde el clima era diferente que nueva york y entonces él se mudó para el en tiempo de invierno él venía a la florida y él era metodista creo y él le dijo a una iglesia que estaba en san agustín yo quiero el local el terreno donde está su iglesia y dijeron no está a la venta porque este es el mejor terreno de la ciudad y él dijo pero yo le doy un millón de dólares por, por ese terreno y dijeron no no vamos a vender ese es nuestro lugar de adoración y él dijo bueno toman una cantidad así loca y yo voy a levantar su edificio y yo lo voy a mover dos cuadras y, y lo voy a poner allí tal y como está y le voy a dar encima cinco millones y dijeron está bien hágalo y ellos levantaron todo ese edificio y lo sacaron a tres calles, cuatro calles y lo depositaron ahí, todo un gran terreno Y él edificó su iglesia uh, ahí en ese terreno que él quería Entonces él había uh, sido socio con Rock, Rockefeller y habían hecho todos uh, el, el uh, ferrocarril de Nueva York a California Entonces en esos tiempos una cantidad de dinero increíble Pero el legado en cuanto a las cosas del Señor no, no, no existe no tenía una representación De su vida aquí en la tierra Entonces nosotros entramos en esa iglesia Y yo Era hace 10 años Estaba comenzando mi ministerio y cuando estoy en este Cuartito de 10 por 10 o 12 por 12 Empiezo a ver las fotos Del 1800 De todos los pastores que esa iglesia tenía Y entonces veía el primero Y el segundo y el tercero y el cuarto Y es así habían 20 fotos Alrededor de ese cuartito Y, y yo decía wow como la vida nos pasa de así de un pastor a otro 15 20 años solamente una fotito mostraba quién era el pastor en esa temporada eh, el abrir y cerrar del ojo entonces Dios quiere que nosotros estemos um, buscando de algo que tiene una un impacto terrenal mucho por encima de, de una vida um, cotidiana y, y no solamente el pastor no solamente uh, eh, un misionero sino mira lo que dice hebreos 11:9. 9 dice que la fe nos eleva a llegar a ser extranjeros desconocidos en este mundo por completo en cuanto a las cosas físicas dice por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena él, él no se aferraba a tener planes uh, terrenales que tuvieran un impacto uh, solamente terrenal pero por causa que él escogió vivir en esta vida como un extranjero. Él ha llegado a ser padre de la fe de todos los cristianos en todo el mundo. Él estaba uh, señalado para, para dar el blanco en la esfera de la existencia de Dios. Quiere decir que no, no es pasado por el tiempo. Y dice que morando en tiendas con Isaac y Jacob. Uh, ese concepto de que la fe te lleva a ser un... un Casi como que uh, estás perdiendo el tiempo, no es una, no es una morada física, uh, me imagino si él se, se hubiera quedado en la tierra de sus padres, en Ur y hubiera seguido con los sistemas de la antigüedad de ser idólatra que levantaban uh, dioses como prioridad antes del Dios verdadero y dice que, que Abraham no quiso esa oferta, él no quiso la, lo que viene cuando nosotros nos elevamos en una vida de fe Estamos despidiéndonos de los pensamientos terrenales Como piensan los impíos Y los impíos no, ni no entienden Piensan que somos unos locos perdiendo nuestro tiempo Yo no quiero pensar que esta noche es otro miércoles o jueves por la noche Perdiera el tiempo Yo quiero elevarme a las alturas de los propósitos de Dios Yo, yo quiero agradar a los cielos para impactar mis generaciones Y entonces para lograr eso Dice que él tuvo que morar en tiendas Algo ligero, algo pasajero No poner sus intereses en las cosas que ofrecen este mundo Y su hijo um, Isaac, su nieto Jacob Llegaron a ser herederos de las promesas de Dios Como este hombre se lanzó a levantar um, La finalidad de eso es la heredad de Israel y una ciudad forjada y la expresión de la fe de este hombre. Se llama Jerusalén, la ciudad de Dios. Jerú significa ciudad, Salem de paz. Dejando un legado no de ese, esa temporada leve de los hombres de esos tiempos. Sino hoy, uh, mucho después, cinco mil años después. Todavía estamos siendo impactados. Por la convicción de una persona que se elevó a creerle a Dios ¿Qué es lo que estaba buscando Abraham? Versículo 10 nos dice Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento Cuyo arquitecto y constructor es Dios Él estaba elevando sus pensamientos No al diario existir coteriano De las cosas que no tienen um, No tienen alcance a las alturas de los propósitos de Dios. Entonces sabemos que hay un, una división entre aquellos que están aferrados. Sí, pastor, pero tú, tú siempre ves el argumento. Uh, un hombre me dijo una vez, ¿y qué voy a comer? Las páginas de la Biblia cuando tenga hambre. Y yo dije, yes, eso será tu alimento. Lo que Dios habla sobre tu vida será tu alimento. Lo que Dios puede decir de quién es tu familia Y cómo tú responde a lo que Dios dice Y entonces para algunas personas eso es una ceguera No lo ven, no lo creen, no, no van en pos de él Pero yo le aseguro que si usted va en pos De lo que Dios promete para su vida Va sobre mucho girar lo que va a ser un alcance En una esfera sensual, terrenal De, de los sentimientos de este cuerpo ¿no? Entonces dice que él esperaba esa ciudad cuyo um, que tiene como fundamentos, que Dios es el que la construye. Y esto se alcanza, dice, por la fe, él salió como extranjero una y fue extraño en esta tierra viviendo en cosas que no tenía sentido. Está en una transición, una pasada. Señor, yo estoy, mira mira este pensamiento. Estoy en esta tierra, tú me creaste, cumple tu propósito conmigo. Tus prioridades, lo que tú quieres es lo que yo quiero. Donde tú quieras es donde yo quiero. Cuando tú quieras. Y, y alinearse en esa búsqueda. Sabiendo que Dios tiene este lugar. Ahora, ¿qué sucede por el cual muchas personas no alcanzan esa realidad? En Mateos 11, versículo 16, Cristo dijo: ¿A qué compararé a esta generación? ¿Por qué no llegan a caminar con la sobriedad de lo que Dios ha destinado para nuestras vidas? Dice: ¿A quién compararé? ¿A qué compararé esta generación? Son semejantes a muchachos que se sientan en la plaza y dan voces a sus compañeros Personas que, que, que están hablando cosas que no tienen nada La gran mayoría de las personas que, con que uno convive te está hablando de, de plenas necedades del carro que compró, de la casa que busca De la inversión que hizo, de las, de, de, de las inversiones en la bolsa Todo no tiene nada que ver con nosotros vivir Y alcanzar lo más precioso para nosotros Es, es cumplir la voluntad de Dios para nuestras vidas Y dicen que están jugando juegos Versículo um, 17 este es su sentir Y eso es lo que le dicen Dice le tocamos, le tocamos flauta y no bailaron os pusimos triste y no lamentaste tú tú dices bueno si Dios lo hace ligero para mí y está a mi alcance entonces vamos a bailar la voluntad de Dios O oh, no hay gente muy seria por eso yo no me pongo serio si hubiera gente seria ahí estuviera yo debemos estar arrodillados ayunando debemos estar y por eso no participo y la realidad es que no participan Porque no importa si están bailando o llorando Su corazón es inmaduro No, no hay los milagros que Dios ha hecho sobre nosotros Ya sobre sobrevasa yo, yo me pongo a pensar no, Con la prédica de Wellington Boone Que vino el domingo ¿Sabes lo que yo estaba pensando allá en Boston? Yo estaba pensando Esa será la única prédica Que nosotros escucharemos todo el año La voy a poner todos los domingos porque qué más tenemos que escuchar, qué más tenemos que pedir de parte del Señor Si Dios ya nos alcanzó y extendió suficiente provisión en todo aspecto Para nosotros estar súper animados y súper dedicados a honrarle y servirle a Él no, no estamos animados, nada más que te pega un hermanito y lo que cae de desánimo Casi como una lepra que te pudre y es preferible no andar cerca a estas personas porque a, al tiempo estás muerto. Te dicen tres pesadeces, te dicen tres eh, eh, saliendo de un culto glorioso donde la presencia de Dios está abundante y llega a la esquina y ya te están tirando la palabra de Dios como si fuera un relajo. No lo toman en serio, no tienen la capacidad de, eh, son como niños acá, no están heredando. Y entonces dice él, versículo 18 pues vino Juan que tenía una consagración increíble tanto así que ni comía ni bebía y ustedes decían tiene demonio su consagración es tan radical que el tipo es tiene problemas su dedicación su consagración su radical forma de servir al Señor y ustedes decían demonio tiene. ¿Qué espera de nosotros que sea eh, lo que sea la expresión que no te deja alcanzar ese impacto para tu vida para tu matrimonio para tu familia para tu iglesia para tu comunidad y entonces el 19 dice vino el hijo del hombre que comía en extremo y bebía en extremo y decían que era un glotón y borracho y amigo de los cobradores de impuestos y pecadores no importa por dónde íbamos a lo agresivo, no es que la iglesia las, los asientos son muy incómodos. Ah, o no, la, Yo me duermo en la iglesia porque son muy cómodos. Entonces, por todos lados hay la excusa de no servir a Dios con excelencia. No es servir. Um, en el sentido de mi oficina de bufetes, le llegaban las personas y, y pedían. Uh, pedía un divorcio ya me cansé de mi esposo le dije mira tú eres una infeliz porque no vas a empatarte con un esposo así jamás en tu vida porque requerían ya la expresión de, de todos sus deseos y él, con él sería yo feliz sabes qué tú eres una infeliz y nunca va a existir ese hombre que tú requiere tú vas a destruir a todos los hombres entonces yo tenía que hablar así, porque yo no, no estaba interesado en el dinero como en traer la verdad de Dios, ¿verdad? Qué triste, ¿cuál es la excusa que tenemos para justificar nuestra apática asistencia y servicio a Dios? No, si la iglesia uh, ya tuviera uh, 100 mil inventos que tenemos para justificar no darle lo mejor a nuestro Dios. Entonces esta noche vamos a ver un poquito un video de lo que sucede cuando una ciudad dice, Señor, queremos que tú venga a nosotros. Queremos tu realidad sobre nosotros. Queremos nuestras cosechas que, que manifiesten el Dios que servimos. Y entonces ahí vamos a ver que, que hay que tomar una decisión. ¿Qué es lo que tú, tú quieres que tu vida representa? Va a ser conforme a a tu fe el desarrollo el cultivar no, no tomo a menos no, no, no es para jugar no estoy conforme Dios ha hecho muchas cosas grandes pero quiero alinearme más quiero servirle con más excelencia no, no voy a permitir que una conversación mía no agrade la presencia de Dios no voy a estar en esa conversación no voy a participar en esa comunión Vamos a ver lo que Dios hace cuando un pueblo le abre uh, su vida y usted anímense por lo que ven de decir yo quiero eso. Yo quiero la bendición de Dios sobre mi casa, sobre mi familia, sobre mi ciudad.
2: Almolonga, Guatemala. Almolonga era una aldea pobre en extremo. Esta era una comunidad en pobreza total y
0: con adicción al alcohol. Violencia, ignorancia, brujería, ocultismo, idolatría.
2: En unos cuantos kilómetros estaremos entrando en la ciudad de Almolonga. Los 20.000 habitantes de la ciudad han realizado una selección consciente de cortar la continuidad con su ad. Adoración ancestral a los espíritus. Como consecuencia, Almolonga es hoy en día una de las poblaciones más limpias y prósperas de este país. Guatemala es una ciudad de iglesias.
3: Muchos citan a Almolonga como un ejemplo mundial de transformación comunitaria. Puede que lo sea. Tanto como 8 de cada 10 de sus residentes se consideran ahora cristianos renacidos. Pero no siempre fue así. Hace tan solo 20 años, Almolonga era un lugar oscuro y peligroso.
0: Sufría de pobreza, violencia e ignorancia. Y además, el alcohol era el problema principal. Si usted hubiera ido a Almolonga hace 20 años a las 7 de la mañana, por ejemplo, ...y caminara por sus calles, habría encontrado muchos hombres caídos en las calles... ...porque estaban totalmente ebrios.
4: Había muchas cárceles, porque había demasiados problemas. El
0: jefe de la
3: policía, Donato Santiago, recuerda que la gente siempre estaba peleando. Los oficiales construyeron cuatro cárceles, pero ni siquiera así podían contener el problema. El exceso de prisioneros era enviado de manera rutinaria a una ciudad cercana. La violencia doméstica era especialmente pronunciada.
4: Hablé con una mujer que me dijo que si no le gustaba la comida que preparaba, su esposo la golpeaba y sencillamente la arrojaba fuera de la casa.
3: El pastor Mariano Riscaje, uno de los principales líderes del cambio espiritual de Almolonga, tiene recuerdos parecidos.
5: Crecí en la miseria, y no solo yo, sino también todas las personas, los que somos habitantes de Almolonga. Todos nuestros
3: jóvenes... de. En un esfuerzo por aliviar su sufrimiento, muchos de los pobladores hacían pactos con deidades folclóricas como Pascual Bailón, el Señor de la Muerte y Maximón, un
0: poderoso santo patrón. Maximón era el ídolo más importante en Almolonga. Cuando los españoles llegaron a Guatemala hace 500 años, encontraron que los indígenas estaban dispuestos a negociar ciertas cosas pero que definitivamente había algo que no estaban dispuestos a negociar. Era Maximón. Era un ídolo demasiado importante para ellos.
3: Este sincretismo creó un poderoso lazo. Aunque Maximón tomó la forma de un muñeco de madera, el espíritu detrás del ídolo sostenía un tenaz poder sobre la gente
5: de Almolonga. Porque Maximón, si uno lo ve es una máscara... ...con un cuerpo de paja. Durante
3: esos días oscuros al evangelio no le iba bien. Evangelistas extranjeros eran lanzados del pueblo con piedras o palos... ...mientras que pequeñas iglesias locales también eran apedreadas. Los cristianos evangélicos eran una minoría despreciada. En una ocasión seis hombres colocaron una pistola en la garganta de Mariano. A medida que comenzaron a apretar el gatillo... ...él solicitó en silencio protección al señor. Cuando el martillo golpeó, nada sucedió... Salvado de la muerte, el pastor Rescaje convocó a su pequeño rebaño a la oración. Era hora de romper el dominio de la violencia, la superstición y la pobreza. A medida que los intercesores elevaban sus peticiones hacia el cielo, se colmaron de una fe sobrenatural.
5: Le dijimos al Señor, no es posible que nosotros seamos insignificantes. Cuando en tu palabra encuentro, que hemos sido levantados para hacer cabezas y no colas.
0: La gente comenzó a ser salvada, hombres venían a la iglesia. Fue una bendición tremenda, un renacimiento, así lo llamaría yo.
4: Después que muchos signos y maravillas empezaron a suceder, y muchos servicios de liberación de la opresión demoníaca, las iglesias crecieron.
1: ¿Es la verdad ahora?
3: Una sanación dramática involucró a una mujer llamada Teresa. Un procedimiento médico mal realizado había conducido al inicio de una gangrena. Sus órganos internos se descomponían.
0: Sí, yo sentía un dolor fuerte. <coughs> y no podía caminar. Cada día que pasaba, ella empeoraba más. Así que decidimos organizarle su funeral, porque ya no había esperanza para ella. La casa estaba llena de miembros de la familia y de vecinos. Todos pensábamos que ella iba a morir. El olor de la muerte se sentía en todas partes.
5: Um... Levántate. Yo me acerqué y le dije, Teresa, en el nombre de Jesucristo, levántate. Y dije, espíritu, vuelve a ella. Y al instante, ella se levantó, sin enfermedad.
0: Yo estoy contenta, muy feliz. Ella dice que vio una luz brillante y cuando abrió los ojos, vio al pastor. Después de que presenciaron el milagro, mi madre y mis hermanos se decidieron a convertirse.
3: Con testimonios tan dramáticos, cientos comenzaron a dar su corazón a Cristo.
4: Cuando la gente vio que el Evangelio comenzaba a cambiar vidas, comenzaron a tomar nota. La gente comenzó a sentirse más y más atraída hacia el Evangelio porque vieron la transformación en las vidas individuales.
3: Ahora hay más de dos docenas de iglesias evangélicas en Almolonga, una ciudad de tan solo 19.000 habitantes. La iglesia del Calvario de Mariano Riscaje acomoda a 1.200 personas y casi siempre está llena. Pero la presencia del Espíritu Santo no se mide tan solo por el crecimiento de la iglesia. Un paseo a través del activo distrito comercial de Almolonga revela el impacto de la transformación social. Las calles y los edificios son llamados por lugares bíblicos. Los extranjeros encuentran extraordinaria
5: esta exhibición pública de fe. Mariano la ve como perfectamente natural. Entonces, ¿cómo vamos a demostrar que amamos a Dios si tenemos vergüenza? Por eso Pablo tuvo un gran respeto por los evangelios. En
3: donde Almolonga una vez estaba llena de bares o cantinas, 36 en total, ahora hay solo tres. Y a medida que la bebida se ha detenido, también la violencia. Durante 20 años, el promedio de crímenes en la ciudad ha descendido regularmente. En 1994 cerró la última de las cárceles de Almolonga. El edificio remodelado ahora se llama Salón de Honor. Para el jefe de policía Santiago, estos son buenos tiempos.
2: ¿Y ahora no tiene cárceles en la ciudad? No, no, ya no hay. No hay nada. No hay nada. Sí. ¿Por qué? ¿Porque no las necesitan ahora? No, porque no hay gente que cometa delito. Es una ciudad muy tranquila ahora, ¿no? Sí, no hay más heridos como antes.
3: Hasta la base agrícola de la ciudad ha renacido. Durante años, las cosechas alrededor de Almolonga sufrían de una combinación de tierra árida y malos hábitos de trabajo. Pero a medida que la gente se volvía a Dios, ha visto
0: una sorprendente transformación de la tierra. Almolonga se convirtió en un valle muy fértil. Es tan fértil y la tierra es tan, tan buena que produce los mejores vegetales. Hay tanta producción que tenemos tres cosechas por año. Ellos venden sus vegetales en Guatemala, al sur de México y en El Salvador. Antes del cambio espiritual, los
3: cultivadores exportaban cuatro camiones de productos al mes. Ahora salen de la ciudad 40 veces a la semana. Llamada el Jardín Vegetal de América, las cosechas de almolonga son de proporciones
0: bíblicas. Hay que verlas para creerlo. Las remolachas son de cuatro libras y media. Una zanahoria tiene un tamaño impresionante. Es increíble.
2: ¡Oh, oh miren! Estas zanahorias son mucho más grandes que mi brazo. Oh, 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 yo diría que esta tierra es demasiado fértil.
3: Intrigados por las dimensiones de estos vegetales y del aumento del 1000% en productividad agrícola, investigadores de los Estados Unidos y otros países extranjeros han venido a Almolonga a aprender el secreto. Pero la respuesta no es la que ellos esperaban.
4: La sabiduría que Dios le ha dado a los granjeros en Almolonga produce mejores cosechas que los métodos científicos y los granjeros dan gracias a la gloria del Señor constantemente por producir un producto tan abundante. Antes, cuando yo recogía los rábanos, tomaba 60 días, pero cuando Dios vino a la ciudad, solo tomó 40, y ahora con frecuencia solo tomo 25. Se puede observar un paralelo entre la fe de la gente y la mejoría del suelo. Al mismo tiempo que la gente comenzó a creer en Jesucristo como Señor y Salvador, al mismo tiempo los vegetales comenzaron
5: a crecer. Empezaron a tener preocupación de trabajar. Entonces, cuando ellos empezaron a trabajar... Empezaron a tener dinero.
3: Los granjeros pagan en efectivo por grandes camiones Mercedes y después los revisten con frases cristianas.
0: Es maravilloso y es el resultado del Evangelio transformando una comunidad.
3: La idolatría y la superstición han huido, dejando tras de sí un pueblo dedicado al culto ferviente y al trabajo honesto. El estoicismo tradicional ha dado lugar a una exuberancia sentida de corazón.
4: Lo que se tiene son 20 iglesias evangélicas muy activas, muy militantes y muy involucradas en alabanza,
3: culto y demás. A pesar de su éxito, los creyentes en Almolonga no tienen intención de desfallecer. Muchos ayunan tres veces por semana y continúan con su asalto a las fuerzas de la oscuridad a través de la oración y el evangelismo. A medida que las ciudades vecinas celebran el Día de los Difuntos, la gente de Almolonga sale en masa a honrar al Dios viviente. El alcalde renacido de la población da la bienvenida a una muchedumbre de casi 15,000 en la plaza de mercado. Se reunieron para orar por una continua expansión del Evangelio en su valle y alrededor del mundo.
5: Pero hay que pagar un precio. El único precio que hay que pagar se llama santidad, consagración. Hay que orar y hay que ayunar.
4: Creo que en muchos casos, cuando hablamos de la transformación de la comunidad... Tenemos que batallar con la incredulidad. ¿Son nuestro Dios y su Evangelio lo suficientemente poderosos como para impactar en verdad a nuestra comunidad? Almolonga nos enseña que sí. Había una comunidad entregada a la idolatría, a la brujería, al alcoholismo, familias disfuncionales. Y ahora tenemos una comunidad transformada.
5: Esa es una buena imagen para nosotros. Si Dios puede hacerlo aquí, puede hacerlo en mi comunidad. Dios nos ha levantado y si nosotros no aprovechamos esta oportunidad que Dios nos dio, ¿qué van a hacer los que vienen después?
0: Es un hermoso espectáculo ir y ver el efecto del Evangelio, porque se puede ver y eso es lo que queremos para nuestras comunidades, nuestras ciudades y nuestras naciones.
2: Durante la última hora hemos viajado por el sendero de la transformación de la comunidad, a través de vecindarios en tres continentes, y a lo largo del camino nuestros ojos han festejado la labor de Dios en nuestras vidas individuales y estructuras sociales completas. Y ninguna de estas historias ha sido una aberración, más bien son reflexiones de una intención divina, son la forma en que las cosas deben ser. Nuestra travesía nos ha enseñado qué pasos que podemos y debemos tomar para posicionar nuestras comunidades para una visita del Espíritu Santo. Estas incluyen pedirle a Dios que aumente nuestro apetito por las cosas que atraen su presencia, más notablemente unidad, santidad, fe y humildad. Al mismo tiempo debemos cultivar una cosecha de líderes perseverantes cuya visión colectiva para la comunidad está misada por intercesión informada y sostenible. Lo que Dios ha hecho en Cali, Kiambú, Hemet y Almolonga es en realidad glorioso, pero es tan solo un indicio de la... Solo, solo un inicio de
1: lo que Dios quiere hacer sobre la paz de la tierra... Um, optamos por siempre señalar Fuera de nuestra existencia Dios está esperando uh, Cada hombre representado Cada familia representado Ir en pos De esa expresión Hebreos 11 10 Aquellos dispuestos de, de Ir en pos de esa ciudad cuyo fundamentos cuyo Cuyo hacedor y arquitecto es Dios um, No es coincidencia que estamos compartiendo esto Estamos, estaba yo dando el relato Fui a la oficina de un hombre de negocios esta semana Y le mostré esta foto De nuestra ciudad y sabe, Le dije, tú sabes quién es responsable ahí Tú y yo De que esta ciudad Conozca a Cristo Que nosotros estemos en un En un real Lazo, mover los corazones De los hombres a favor De nuestra ciudad En base a nuestra relación Con Cristo Y, y no tenemos Estamos tan afanados Por nuestras propias prioridades no, 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 sabes qué? no tenemos la capacidad de decir voy a salir de trabajo media hora antes para pasar y buscar a alguien que venga a conocer a Dios, ayer estaba uh, todo un señor que, que vi, hace tres semanas que este vino y, y él es chino y, y él llamó a su tío y su tía o primo o sabe Dios en Nueva York dijeron mira ustedes tienen que venir para Palpar lo que está sucediendo en ese lugar. Y entonces, después del servicio de anoche, el joven me vino y dice: Mira, estos son amigos míos que vinieron a Nueva York porque yo les compartí lo que estaba yo sintiendo las últimas tres veces que yo he estado aquí. Y no hablan ni español ni inglés, solo por palpar la presencia y la bendición de Dios que ese. Flaquito de 27 años Está sintiendo Y nosotros más muertos que muertos Sin poder animar Ni siquiera Tenemos un desánimo tan grande Que estamos incrustados En matar a las personas que están a nuestro alrededor Y entonces ahí es cuando Cristo Dice estas palabras Ya que cuando querían Bailar se ponían tristes Y cuando se ponían tristes querían bailar Mateo 11 20 él comenzó a denunciar juicio sobre las ciudades alrededor um, y, y esto es lo que este es el sentimiento de jesús en sus tiempos dice entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros porque no se habían arrepentido diciendo qué, qué es lo que dios ha hecho en en ti y los tuyos lo cual todavía no has palpado un, un ánimo que, que transforme la ciudad en el comportamiento de tus palabras y tus sentimientos. Versículo 21 comenzó a Jesús. Hay de ti Corazín, hay de ti Besaida. Porque si en Tiro y Sidón, viejo Testamento, se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros. Tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y ceniza si, si las personas que están allá afuera Hubiesen recibido y palpado los milagros que Dios ha hecho en ti Ellos hace rato se hubieran arrepentido Pero ellos desconocen las bondades de Dios sobre tu vida Somos responsables Somos personas que tenemos que estar en una afinidad Superior a donde estamos no lo he Alcanzado pero una cosa hago yo me Extiendo hacia lo que queda por delante Yo no voy a coger relax entonces vuelve Y dice el 22 hay de ti Cora Gables Sweetwater Homestead por Tanto os digo que en el día de juicio Será más tolerable el castigo para tiro Y pasidón dice que no verdad en el día de juicio será más tolerable y le irá mejor el castigo de tiro y sidón que para vosotros. Versículo 23. Y tú, Sweetwater, Doral, que eres levantada hasta el cielo, hasta, hasta el infierno serás abatida. Ya que yo te levanté en, en una expresión gloriosa lo que he hecho por ti, desconocido. No hay, no hay ningún impacto. Obviamente que, que en estas ciudades Jesús se está poniendo súper trayéndole a memoria Tú estás cantando las glorias tú estás diciendo que, que conoces que tú te has elevado Pero la realidad es que mira no te subes tanto porque vas para abajo En base de qué? porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que tú has gustado Que han sido hechos en ti habría permanecido hasta el día de hoy ellos hubieran tornado. Ellos hubieran cambiado el rumbo. Entonces es bien importante lo que dice el próximo versículo. En ese tiempo Jesús dijo Señor yo te alabo. Padre que estás en los cielos. Tú has ocultado estas cosas de los sabios de este mundo. De los entendidos. Y nos has revelado a, a bebés Dios no Dios no está mostrando cosas grandes Tenemos un sentimiento De que esto no se contiene En una persona Sino que uh, un hombre Representa una familia Una familia representa una iglesia Una iglesia representa la comunidad La comunidad tiene que estar uh, ¿Sabes qué? Hace años atrás eh, Comenzamos el grupo de jóvenes Habían 15 jóvenes Javier se acuerda y sabe, yo tuve una reunión con esos 15 jóvenes y les dije, mira, tengo una invitación. Lárguense. Váyanse con la miseria de que no saben celebrar a Cristo a sus casas. Es horrible. Si llega un joven nuevo y le ven los rostros a ustedes, se va a ir de horror. Va a salir corriendo. Va a decir, ¿Y ¿esto eso es un Halloween party? Por el, 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 y sabes que se pusieron todos bravos y se pusieron todos juntos y se fueron. Ah, tú verás que cuando no llegamos nosotros, Él va a tener que cerrar. Y ahí llegaron tres jóvenes nuevos y con cinco empezamos y después vinieron diez y después quince y después veinte. Habíamos 45 jóvenes en fuego por Cristo, amando a Cristo, alabando a Cristo, danzando por Cristo. Y los 15 que se fueron estaban miserablemente pues tú, podemos regresar si sí, vuelvan pero vuelvan con gozo vuelvan con alegría vuelvan, vuelvan y sea una bendición de celebración a cristo y después el grupo creció a 150 y los padres se estaban convirtiendo y, y eso es la provisión del reino y, y tenemos gran responsabilidad viendo lo que dios hace en centroamérica donde no hay provisión un camión cada cuatro semanas o 40 camiones semanales cuando, cuando ven, viene la presencia de Dios, la bendición de Dios sobre una ciudad de fe pongámonos de pies reprendemos la, la pereza espiritual de, de lo continuo ay mira cómo me tengo que levantar de esta silla porque casi Sabe Dios Señor reprenda la maldad de nosotros que estamos, estamos actuando como no estamos disfrutando No estamos disfrutando Mira no hay suficientes horas en el día Para poder implementar todos mis talentos Todos mis tesoros, todas mis conversaciones Que sean agradables a Dios en todo tiempo Ayer una hermanita dice Oye quiero hablar contigo dos minutos No tengo tiempo de escuchar sandeces No pierdas mi tiempo Quiero escuchar las cosas que Dios tiene preparada para nosotros Quiero ver su mano sobre nuestra iglesia, sobre nuestra familia Nuestros, Ayer estaba diciendo que estaba manejando el carro por el medio de la ciudad Y desde, desde una, un tiempo temprano que había comenzado lo que era mi, mi, mi trabajo ¿no? de, de abogado Estaba recién comenzando y ahí recién comenzando también comenzaron los hijos y yo tenía que minimizar los gastos del de carro de lujo, de las salidas y todo eso Porque habían tres enanos que habían llegado Y los abogados me decían, Joaquín, ¿y dónde está tu carro deportivo? ¿Y qué hiciste? ¿Y qué hiciste con tu carro de lujo? Y yo dije, mira, te voy a enseñar Y traje a Nicholas, a Joshua Brandon Mira, este es mi Lamborghini, este es mi Ferrari este es mi Bentley Y todos los meses ahí yo invierto la bondad del Señor sobre mi vida y, y veo que los impíos están robándole a sus hijos Reguardando por cosas, intereses impíos, cuentas de retiro, cuestiones de 401k Y sus hijos son, son ultrajados, no, no son herencia Y nuestra herencia es la sabiduría de Dios que nos permite no andar en egoísmo que nos permite que nosotros andemos como los impíos preocupándonos de cómo subsistir día a día y no preocupados por agradar a Dios en todo tiempo y Él ha dicho si tú me buscas a mí primero voy a añadirte todas las cosas si tú pones tu prioridad en mí primero entonces vas a cosechar pero estamos jugando juegos estamos jugando a, a, a los escondidos con el Señor Padre te damos gracias por esta noche Te damos por, gracias que por la fe Hombres se movieron en una tierra desconocida Como extranjeros en tiendas Y sus hijos heredaron esta forma de vivir Que prefirieron buscar la ciudad Cuyo arquitecto y hacedor es Dios Y no estar eh, eh, calculando pensamientos De sabiduría humana llenas de temor, culpabilidad pereza, ansiedad afanados en todos como Marta Jesús mira ella no está ella ha escogido la mejor parte tú eres la que está mal nunca nosotros debemos estar señalando a nadie por ninguna cosa en el sentido de que debe justificar que nosotros no estamos animados porque el hermano que está desanimándonos que no estamos participando porque no están participando como yo quiero Tocamos la flauta y no quisiste bailar Empezamos a llorar y tú decías que era demasiado agresivo Juan vino sin beber y comer Y tú dices eh, el ayunar no es el Señor En el tiempo de ayuno tú estás comiendo En el tiempo de comer tú quieres hacer sufrir A la existencia de los demás ¿Sabes qué? Dios va a requerir de nosotros Dios va a requerir de nuestro, nuestra participación Padre yo te pido en el nombre de Jesús que tu espíritu que has reposado sobre la faz de la tierra desde el primer día cuando estaba oscura y desordenada y tú enviaste tu espíritu a estar sobre la, la, el, el, la profundidad del abismo Señor y tú hablaste sea la luz y sea provisión y sea prosperidad y, y separa las aguas de arriba de las que están de abajo Señor que toda tu Obras sean maravillosas Señor Que nosotros cantemos Que bailemos, que disfrutemos Que celebremos, Señor Tus bondades sobre nosotros Señor Que seamos los primeros en llegar a la iglesia Y los últimos de irnos Señor Porque no tenemos con qué Agradarte a ti Señor Que podamos ser un sacrificio De alabanza Grato como, como incencio Que sube al trono Agradable oh Dios que nuestra vida sea una alabanza para ti oh Dios. Y que toda la ciudad escuche esta canción. Que vean esta luz. Que sientan lo que ese chino sintió anoche. Que trajo extranjeros que no conocen el lenguaje. Para sentir tu presencia oh Dios. Pedimos que eso sea nuestra realidad. Y que no seamos un tropiezo. Para los que entran en esta casa Señor. Que no seamos un tropiezo. De Aragán a nuestro esposo, esposa. A nuestro prójimo, a nuestra familia, a nuestros hijos Señor. Que no seamos tropiezo a nuestros nietos Señor. Me gozo con la, las aulas que están en este lugar Señor. Donde los hijos desean conocer y servir al Dios de sus padres. Glorifícate grandemente con ellos Señor. Hazlos resplandecer sobre la faz de la tierra. Y que nuestra descendencia oh Dios. Camina poderosamente sobre la faz de la tierra, Señor. Como hombres poderosos, hombres pudentes, influyentes, Señor. Porque han visto la adoración, han visto, Señor, nuestra consagración a ti, Señor. Permítenos vivir el guión que has puesto en esta casa, Señor. Y no faltar ninguna escena de lo que tienes para nosotros. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.